0: Sabadás, Sei não, hein, cara Esse filme Foi uma explosão de sentimentos Ai Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a ah, mais um Refúgio nas Colinas. Como é que vocês estão, meu povo bonito, meu povo cheiroso? Tudo certo com vocês? Tudo beleza, sabadinho?
1: Tudo tranquilíssimo, querido Rojas. Um pouco de dor novida? porque muitos explosivos.
0: Ah, é, né? Verdade, verdade. Muitos explosivos. É. <risos> tem, 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 temos isso pra conversar aqui, né?
1: Temos. Eu vou comentar. No comecinho lá eu falo sobre isso, só pra dar um, uh -huh, um sim, entre. Sim, sim, sim.
0: É verdade. E bom... Como vocês devem imaginar aí pelo título que tá aí no episódio, a gente vai conversar hoje sobre o filme Oppenheimer, certo? Esse filme aí que estávamos muito interessados desde o ano passado, né? Falávamos dele, do Oppenheimer, Sim. finalmente a gente assistiu, né?
1: É, falamos dele naquele primeiro episódio do, do ano sobre isso indicações, foi. tipo, mais esperadas mais do ano, né? A gente falou dele também.
0: É, a gente tava, enfim, todo entusiasmado pelo por, por que o filme, como que o filme ia retratar isso, né? E a gente também já conhecia, obviamente, o ator, gostamos de algumas coisas que eles fazem, enfim, a gente tem muita coisa pra conversar aí. A gente vai falar sobre o filme, falar sobre a história, né? De certa forma, dar uma pincelada de modo geral. O cast vai ser muito interessante. Fica com a gente aqui, mas antes... Here we
1: go. E se você está escutando Esse episódio, meu querido Faça o seguinte, entre em orelocc refúgio nas colinas E torne-se um apoiador aqui do Refúgio Sim, com isso você vai ajudar A gente a aumentar esse projeto A crescer esse projeto cada vez mais Trazendo mais conteúdo e mais coisinhas A mais para vocês aí que de vez em quando rolam E ainda assim, vocês vão ter coisas para vocês Especiais, como episódios Antecipados, além de coisinhas Que a gente sempre tá postando no nosso grupinho Do Telegram, coisas como, por exemplo por exemplo, spoilerzinhos do nosso queridíssimo Zé o último episódio que está para sair, ok? Vai sair esse ano ainda, hein? Tô deixando o um tanque aqui. Só quem tá lá sabe disso. Então, faça esse help com a gente aí e nos ajude, fechou? Tamo junto.
0: Esse é aquele momento que vocês estão aguardando que você tá quase na beira e solta os gritos do penhasco. Esse é aquele momento que a gente vai conversar com vocês, tá bom? Andamos um pouco sumido, tá? Durante essa semana, as coisas vão começar a voltar ao normal, eu prometo, tá? Que vai voltar ao normal lá no nosso Instagram, arroba Nas Colinas. Mas tivemos comentários aqui. Ah, Sabadini? Diga-me. Um camarada aqui comentou, o Guilherme comentou. Ah, não, vocês então resolveram falar desse filme e eu tô muito curioso. Ele tá citando Barbie, tá? É. Sim. é, o último
1: episódio que a gente fez foi da Barbie Exatamente. pra gente,
0: uhum. inclusive. Ele falou, cara, adoro, preciso ver isso aí, e também falou aqui, ó, de um comentário aqui de uma pessoa que, que, que inclusive é o que eu tava imaginando, é o que eu tava esperando, que falou que foi muito legal a gente trazer pessoas diferentes de outras áreas pra ter uma outra visão também, é então legal Sim, que ele já notou isso aí. Foi que aquilo que a gente falou no
1: próprio episódio, né, mano? Tipo, uhum. é, não, não querendo ser, ser, sei lá, de alguma maneira extremista ou escroto de alguma maneira em relação a isso, mas assim, gente convenhamos, somos dois homens, tá ligado, falando de um filme voltado para o público feminino. Se nós dois falássemos isso durante uma hora, não ia ficar confortável nem para gente. Não ia
0: mesmo, não ia. Na verdade, né, Sábado, eu e você, a gente tenta trazer outras pessoas aqui. É, a gente sempre, sempre vezes tenta, tenta. a gente sempre tá?
1: Por exemplo. Nem sempre <risos> rola, Sabe? Cada B.O. É, já enfrentou Esse
0: episódio já. aqui era pra ter dois convidados, entendeu? Exatamente. Não rolou. Não, não rolou. rolou. Os convidados não, não deu certo, entendeu? Então uhum. assim, acontece. A gente tenta sempre trazer uma visão de uma outra pessoa. Porque a parada, a brincadeira é essa, né? Sempre tem uma, um outro lado da moeda pra, a, a, sei lá, apresentar a ideia, talvez, de você que tá escutando, né? Talvez necessariamente não vai concordar só com a gente, certo? Sim. Mas pra você que não tá ligado, quem participou lá foi a Melissa Andrade, tá? Que inclusive Sim. repostou. A gente lá, foi maravilhosa. É, falou super bem no episódio e vale muito a pena. Se você não escutou esse episódio ainda, dá tempo.
1: Pô, oh, muita gente elogiou ela, viu? Muito, muito conhecido meu que escutou o episódio elogiou ela, tá ligado? Pra caramba, hum, assim, porque sim, gostou sim, dela do jeito que ela falou e tal. Foi a ideia bem. dela. Foi uhum. muito foda, esse episódio foi muito da hora, mano. Eu gostei muito de fazer ele. Maricinha. Queremos mais você aqui, hein? Pô, o queremos
0: mais pessoas aqui. Se você aí tem interesse em, talvez, participar do Refúgio nas Colinas, por que não? Manda uma DM pra gente aí, a gente entra em contato, né? Mas, de certa forma, esse foi um dos comentários, depois a gente teve comentários.
1: são são um, um bagulho. Gente, calma. Não vai ser tão
0: varze assim, não, tá? Não, calma. também não. Não vai ser talvez, um também, tal né? Porra. Talvez. Talvez. Eu... E olha Ficou muito aberto, talvez Ficou
1: né? pra caralho. Não, manda um adempo pra gente aí que a gente combina é, e grava, ver. tá ligado? Porra, não é assim também,
0: né, Também <risos> não, 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 não é Varza. É claro que não é Varza, né? Eu imagino que. Eu, 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 eu cogitei, obrigado por, por falar isso, porque eu cogitei o bom senso da galera, né? Mas não nem sempre Não, vai assim. que. Porra, não é assim também.
1: <risos> Depende <risos> do episódio, depende, depende do tema Depende do episódio, depende,
0: depende do tema Depende da pessoa, depende do, do de Quando, nossa, depende de muita coisa não Tem, tem noção. muitos poréns aí Tem muitos enfim. poréns aí, é uma loucura mas, enfim, a gente também teve comentários pra você que tava fazendo lá, Perifacon, que foi... Que dia? Dia 30. 30, né? O Sabadás mandou vários stories lá pra vocês, tá? Então a gente teve perguntas aqui. Eu tive uma pergunta, Sábadas. Tava muito cheio, como foi o Jovem Nerd lá? O pessoal tá perguntando como é que foi a sua, sua experiência lá, no momento Cara, que você tava escutando a palestra lá do Jovem Nerd.
1: Pra quem não sabe, eu, Sabadás eu sou de periferia, eu moro na periferia de São Paulo, tá ligado? Tá ligado? norte, zona oeste, né? Essa miuca, né? Que, na zona noroeste, né? Que a galera chama. Aqui, mano, e não só aqui, né? Na, nos bairros periféricos de São Paulo e do Brasil inteiro, é difícil a gente que é desse, desses cantos ter acesso a coisas culturais Tão grandes quanto, por exemplo, uma CCXP. E a Perifacom, mano, foi a nossa primeira oportunidade a ter algo desse nível perto de casa. E gratuito ainda. Tipo assim, óbvio que não vai ser uma CCXP da vida gigantesca num galpão de, sei lá, quantos é, quilômetros de quadrados, tá ligado? Gigante, né? Um bilhão de, de, de é, é, atrações e lojas e não sei o quê... Uhum. Só que assim, já é alguma coisa. E o Jovem Nerd, e a gente pode falar assim, ah, mas aí o Jovem Nerd já tem tempo, muita gente que é do nosso meio, né, de podcast, meio que tem ele como algo já já tá lá, então foda-se, muita gente lida com ele assim, mas eu, acho que o Rogers também tem isso, a gente sabe que ele realmente é uma referência, tá ligado? O cara sim, tá aqui no sim. mercado há anos. E o Jovem Nerd, mano, a gente tá
0: falando do Alexandre Ottoni, tá? Só pra deixar claro. tá
1: É, sim, no, no caso lá no evento foi ele, mas no, eu tô no momento agora falando do, dos dois, dos do, do, hum, do, 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 do Jovem Nerd da zagal Jovem
0: Nerd. Jovem é, Nerd produto. Produto. Né? Entendi. É. Uhum.
1: O fato deles hoje. E assim, você pode falar à vontade que não é, mas é fato. Eles sim são um exemplo de, tipo, eles são, para dentro da cultura nerd brasileira, são a galera que tá lá em cima e são populares, são referência de ser influenciador e tudo mais, tá ligado? Você pode colocar aí a galera, sei lá, Caio Moura, é, 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 Castanhari, inutilismo hoje em dia pra galera mais adolescente assim e tal, mas, mano, jovem nerd, pra galera nerd mesmo, sabe? Que é, é cinéfilo, que gosta de quadrinho, videogame Mano, tá lá em cima, assim Nada bate eles, tá ligado? Então assim, imagina Sei lá, um cara que você nunca pensou Um astro de cinema Um cantor fudido, sabe? Americano, chegar Num lugar acessível pra você Sabe? É essa a sensação que a gente tem A gente que é da periferia, com ele tendo lá ele tava muito ali com a gente, sabe? Tipo, povão. Ele não tava, ele não tava, sei lá, cercado por segurança, sabe? Tipo esse tipo de coisa que rola em evento grande? Não, ele tava lá no meio, e é isso. Sabe? Vamos aí fechou vamos brincar, vamos andar, inclusive, vamos conversar. Inclusive, quero,
0: quero deixar uma recomendação de um vídeo que eu vi recentemente, tá lá no canal do Load, do Load, foi buscando ele, né? Sim, e, e, e eu aí... apareci nesse vídeo duas vezes. <risos> você, eu, eu, eu Não te achei, inclusive, depois você mostra. Eu, consegui... eu
1: apareci, tem uma hora, que ele tá mostrando os artistas nas mesas, né? Uh -huh. E aí a câmera para de frente pro tipo, um maluco, na, bem na, na no ponto da mesa, assim, eu tô bem na frente, assim, é eu e ah, o cara conversando, assim. Entendi. Para do meu lado, assim, a câmera, não vi na hora. Eu tava uhum. de costas, tá ligado? Aí mostra aí o com a nas costas e boné de o chapeuzinho vermelho, trocando ideia com o maluco. Sim. E cara, Mas é, é, isso, é, cara, e é muito hora. legal.
0: Depois vocês dão um procurada aí, depois de terminar o cast, é, vocês dão uma olhada aí, procura lá no canal do Load. Mas foi e isso. Vocês vão achar o sábado lá no perdido no meio.
1: <risos> Mas foi legal, Sim. assim, resumindo, uhum. essa ideia é tipo. O cara, ele realmente tocou a ideia, foi, foi, tipo, tranquilo com o pessoal. E a sensação de ter ele dentro uhum. da comunidade ali com a gente é surreal, mano. É um bagulho que a gente nunca achou que isso aconteceria, sabe? Sim. É tipo isso.
0: E a Perifacon, que parabéns aí, né? A... O pessoal que tava organizando esse evento, que realmente respondendo Sim. agora... Eu acho que eu posso responder, na né, sábado. Das... Hum. Tava cheio, tava, né? <risos> pra caralho, nossa! Tava muito cheio. Tá, e inclusive, quem fez essa pergunta, acabei não falando, foi o Adriel Soares, tá? Que mandou lá pra gente lá através do, do Instagram. E de modo geral, pessoal, depois dão uma olhada aí na timeline. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, qualquer, qualquer coisa aí, manda pra nossa DM lá, arroba nas Colinas, tá? Não se esquece, terminou de escutar esse cast aqui. Houve alguma coisinha que vocês acham que vale a pena comentar? Pô, manda uma DM pra gente, a gente vai fazer fala, né? Vai ser um prazer responder vocês lá. Sim. Beleza? E. E ficamos por aqui, certo, Sabadinho? Você tem certo. mais alguma coisa?
1: Não, era só isso mesmo. Perdão me alongar, Lula. Sei que você está tanto <risos> isso aí. Vai me xingar depois? Perdão, é que precisava desse momento.
0: Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Bom, <risos> vamos pro episódio.
1: Fernando Rojas, depois de muito esperar, estamos sim. em 2023, no mês de... começando agosto, né? Mas, no caso, o filme saiu em julho. Oppenheimer saiu. O filme dirigido e roteirizado pelo maravilhoso Christopher Nolan, né? O oh, mesmo time interestelar. Sim, sim, sim. Inclusive, então,
0: eu tô, tenho uma pergunta pra fazer pra você já agora, tá? Já digo, então. É um diretor que te agrada? Você gosta das obras aí de Christopher Nolan, que ele dirige? Você é um calma, diretor que você calma. gosta?
1: Vou, vou, vou direcionar essa pergunta melhor. Você hum. é um diretor que eu gosto
0: pelo trabalho ou por ele em si? Pelo trabalho. Tô falando ah, pelo, tá. trabalho. pelo trabalho. Pelo eu trabalho eu gosto. Uhum. Pelo
1: trabalho eu curto. Assim, o estilo dele é um estilo muito único pra mim, tá ligado? Então, certo. é isso que o torna uhum. tão bom, tão esquisito, tá ligado? Então, eu realmente gosto muito do, do Christopher Nolan em relação ao trabalho. Então, sei lá, A Origem Interestelar, aquele. Amnésia. Uhum. Um dos primeiros filmes que ele fez, esse filme, cara, se você não assistiu, na moral, você tá perdendo um filme incrível. É meio confuso, mas quando termina, é um plot twist <risos> que vem um twin na tua cabeça. Uhum, e tu, tu, sim, mano, sim. tu começa a Você rep... quer ver de novo o filme, só pra entender. É muito foda, é muito maravilhoso. É. Uhum.
0: <risos> é, então, eu tenho, eu gosto dele como diretor né? Ele é uma figura controversa, né? Pra muitas pessoas, de fato é, né? É, com pessoa ele é um pouquinho. Com pessoa, né? Uma, uma figura um tanto quanto curiosa, né? É, tem muita gente que não acaba não gostando muito desses, desse jeito que ele conta as histórias. Eu particularmente gosto bastante, né? Tem ali o Tenet, que eu achei que você ia comentar dele. Tem o Interesterar, é, né? O Tenet
1: é bom, mano, mas... Não é, ele é, deixou é um pouco bom, a desejar,
0: sabe? É, não, é, não, é, não é aquelas coisas também, não. Não é um filme que não eu é acho que o dele não. é um tá ligado? Não é. Não dele. É. <risos> Entendeu? Possivelmente então, a maioria de vocês conhece como o Batman, né? O do Batman, a das é, trevas, o Batman, né? Batman também. Que é o mais conhecido dele. Mas de modo geral, foi uma coisa que nos chamou a atenção ali ao ver Oppenheimer, certo, sabe?
1: Sim. E, e assim, gente, vamos lá. Pra quem não sabe, Oppenheimer é o nome do criador da bomba atômica, tá? Exatamente. Então... Uhum. Pra quem não manja, essa parte da história é real, tá? O, o, que, o, o filme é real, histórico, né? Ele conta uma parte da história da Segunda Guerra Mundial ali e tal. O que aconteceu quando tivemos a decisão da criação da bomba atômica e depois da explosão lá em Hiroshima e Nagasaki, né? No Japão. O Oppenheimer foi o cara que teve que lidar com o fato de que ele inventou a parada, ele criou a parada, tava no projeto de criação do, do, da bomba, e ele teve que lidar com a questão pessoal dele, familiar, questão política dele, que ele tá envolvido com aquilo ali agora. Exato. Também com o fato de que, mano, tinha na época a questão do, do capitalismo e, e o... o é, comunismo, é, né? O comunismo se degladiando forte pra cacete, tá ligado? Muito mais que hoje em dia, obviamente. Então, ele tava nesse meio dessa questão, né, da guerra comunista, entre aspas, né, velada ali por baixo dos panos e tal. Então, meio que ele tinha contato com pessoas. O próprio irmão dele era comunista, a esposa dele era... As esposas, né? Vamos deixar como as esposas, porque né, no filme Mostra É, é não exatamente. fosse realmente.
0: Uhum. É, de, de certa forma, esse filme é pra contar sobre a, a história dessa figura totalmente controversa, né?
1: Exatamente. Que é
0: o J. Robert Oppenheimer aí.
1: Inclusive, fica um ponto aqui, tá? Uhum. Eu vi gente reclamando porque não contou mais sobre a questão da bomba em si. Hum, Só que assim, gente, entendi. é um filme chamado Oppenheimer. É, é sobre o cara, Sim. não é sobre a bomba e, Não é sobre a guerra, e aí que
0: tá. tá ligado? Aí que tá que, aí já Abrindo é, pra falar um pouquinho Sobre o filme, se você me permite, sabe? Eu acho isso interessante, não ter ficado na bomba E não ter ficado tanto É, focar mais na parte da guerra Porque se ficasse muito ali naquela questão Da criação da bomba, né, sabe Ficar uma parada muito científica Eu acho que muita gente não ia aproveitar Muita coisa é, mas,
1: tá? eu, mas eu acho que o que a galera reclamou É que mostrou pouca guerra
0: Hum, sacou? entendi tem tipo, é certo porque entendi. aquilo
1: ali foi literalmente no meio da Segunda Guerra Mundial uhum, né sim. Uhum. então meio que a gal... eu vi gente falando que podia ter mostrado mais sobre a Segunda Guerra Mundial em si mas gente o objetivo do filme é a vida do Oppenheimer As consequências Exatamente. que ele teve que aturar O que ele passou Pra criar aquilo ali Então não teria o porquê mostrar a Segunda Guerra Mundial em si Tipo, sei lá, fazer um Aquele que a gente passou no Oscar esse ano Como é que é o nome do filme? Tá na Netflix lá, inclusive O Último Homem, não é isso O Último... É...
0: Nossa Enfim, eu, eu quem sei, viu o Oscar tá, tá ligado Não sei qual que você tá falando, esqueci eu É alguma esquecendo. coisa assim Enfim,
1: estavam ah. querendo isso do, do filme? Não é ser isso, tá ligado? Tipo, não é mostrar esse tipo de coisa, sabe? É outra realidade é outra ah, situação.
0: Eu, 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 é, Entendeu? foi. É, na verdade, esse você tá confundindo com Até o Último Homem, né?
1: Nada de novo no Front.
0: Nada de novo no Front, exatamente. É esse é, esse filme é o
1: filme do Oscar. Nada de novo no Front. Hum. Tava no caderninho anotado aqui, ó. Achei rapidão. <risos> Mas, tipo, não ia ser isso. Uhum. Propostas diferentes. Tanto ah, eu, que.
0: Eu já fui assistir imaginando que não seria mesmo, pelo Então,
1: menos. tanto que, curiosidade rápida. Gente, o Nolan ele escreveu o roteiro como se fosse um diário tá ligado? Não sei se manjam uhum, disso. Sim. O roteiro, ele tem uma linha de estrutura bem clássica, bem padrão. Só que, obviamente, cada diretor, cada roteirista monta do seu jeito, porque, né, tem maneiras diferentes de ler e escrever a ideia ali. Mas o Nolan, ele especificamente, decidiu fazer o roteiro dele, desse filme, como um diário. Então, era literalmente do tipo assim, eu andando pelos corredores, botei meu chapéu. Sei lá, aquela cena no final, nos repórteres, tá ligado? Que ele saindo da salinha, com um monte de gente fotografando uhum. ele. Então, ele escreveu essa cena falando eu andando enquanto flashes ba eram batidos, andei botando meu chapéu em direção à saída, tá ligado? Ele contou como se ele fosse o Oppenheimer, tá ligado? Literalmente como um diário. Então, é diferente, sabe? É contado em cima dele. Então, o filme todo é cima disso. E pra que... Não sei se você vai querer contar a história, sei que tá cheio das referências aí, Rogers, Você vai querer hum, contar sobre o que certo. aconteceu ali?
0: Então, é... basicamente, a gente começa ali com... Esse cientista que liderou o Projeto Manhattan, né? Sim. Então ali a gente começa com ele nas universidades, ele como essa figura política muito forte ali, né? É e importante a gente...
1: dizer que ele foi um dos primeiros físicos teóricos americanos... Exato, exatamente. É, ...a sair do, do, do país e, e, se não me engano, ter doutorado e tudo mais, fora e depois voltar. E, ele, e aquilo ali realmente aconteceu, tá, Rogers? É curioso, mas aconteceu. Ele realmente aprendeu holandês em um mês. Pra fazer uma palestra. <risos> Aquele é foda. Eu, tá? eu, cara, o cara era um gênio.
0: Uhum. Ele, ele realmente é um gênio, de fato, né? Eu achei muito interessante, que assim, eu achava que esse filme, inicialmente, ele já ia introduzir ali ele... Já com o Oppenheimer já criando a bomba atômica, mas já a gente tem um background dele nas universidades, né? É, então ali porque, a gente.
1: Porque a ideia é essa, né? Porque uhum. ele veio né? de algum lugar, né? A ideia veio de algum lugar também.
0: Exatamente. Então ali a gente vê já o já como essa figura é um. Eu já, pelo menos, eu já consigo sentir um pouco desse gostinho no início do filme, com uma relação de um dilema ético que está por vir muito grande, né? Que o Oppenheimer, até pelos seus relacionamentos, pela toda a sua questão ali, você já consegue. Consegue ver que ele é um cara um tanto complicado, um mulherengo, né? Por se assim dizer, Sim. né? Então, é que um nunca cara. Deixou,
1: que... Nunca foi é, é, provado, sabe? Que ele realmente ele tinha mais de uma mulher, né? E tudo hum, mais. Ele, era, ele não era monogâmico, né? Digamos assim. Mas, nunca foi provado. Foi provado que existiu a Kate, a Kit na verdade, que é a esposa dele. Certo. Uhum. E, a, e a Jean. Que é a outra, né? Enfim, que é a, a comunista que faleceu.
0: Exatamente. Inclusive, ela me incomoda um pouco nesse filme, tá? Sério? Não sei se te incomodou muito nesse filme. Porque eu sinto que ela, ela, ela fica meio que sendo jogada pra lá, pra cá. E depois, quando tem aquele, aquela, aquela relação trágica, né? Que é o que causa impacto ali no, no Open Harbor, até certo modo... Do, do seu suicídio Até então a gente tem algumas cenas ali Que eu fiquei me perguntando Se precisava, entendeu? <risos>
1: É, só uma coisa, antes disso acontecer, só pra não matar a ideia de que eu tava contando sobre o filme, né, que eu te cortei, uhum. é, dentro da, da Operação Manhata, Operação não, é, Projeto,
0: Projeto Manhata, né? Projeto Manhata.
1: Foi feito um lugar, né, chamado Los Alamos, que eu não lembro exatamente onde ficava, mas era meio que um deserto gigantesco no meio do nada, tá ligado? Sim. Sim tinha tinha O jeito que eles encontraram Los Alamos, Los Alamos é muito interessante porque ele meio que é, é, triangulou um lugar, né? Tipo, perto de coisas específicas para depois juntar o meio deles e fazer Los Alamos. Isso é legal. Mostra no filme essa ideia. E que é interessante isso porque, assim, eles queriam fazer uma parada longe de tudo. E ninguém Exatamente. sabia da existência daquela parada a não ser os físicos próximos do Oppenheimer, né? Que conheciam o projeto. E os políticos sacou? E os militares envolvidos com os políticos ali, dentro do, do, do esquema, né? Então, foi isso que aconteceu. Basicamente, ele foi chamado, né? Ele já sabia da possibilidade, né? Ele descobre dentro da universidade que ele dava a aula a possibilidade de criar algo atômico, né? Uma, uma fissura de moléculas, um bagulho assim. Eu não vou saber a parte científica disso, então me desculpe se eu falar besteira. E aí, causar a, 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 a bomba atômica de alguma maneira que poderia ser é, é um instrumento bélico, né? Uma arma realmente. Então... Vai começar a pesquisa em cima disso, né? Então é, é muita coisa envolvendo isso. Uhum, qual, qual pode ser a magnitude disso, tá ligado? Exato. E aí, nesse meio tempo, a gente conhece o que seria o, o, o rival dele, que inclusive é referência pra muita coisa, que é o Heisenberg, Exato. que é basicamente os cientistas nazistas, né? Do, 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 da mesma ideia. É o cara que criou a bomba atômica pros nazistas. É isso. Tá ligado? Que tava tentando criar pros nazistas. É isso. Que no caso não, não fez a tempo, né? Ele tinha a ideia, mas não fez.
0: Exato. E, e é muito interessante o que você tá falando aí, porque assim, é, existe uma questão né que eu acho que vale a pena responder aqui que é, um, por que foi motivo, qual foi a motivação pra criar esse projeto Manhattan, né? Sim. Porque é, a, a primeiro momento, porque esse filme, ele tem uma parada que é confuso no início, imagino que você também ficou confuso porque ele fica indo e voltando né? Então no você tempo, fica, né? exatamente ele fica e voltando no tempo mas as coisas vão se encaixando mas, é, melhor dizendo, o que que motivou? O que motivou esse projeto Manhattan foi uma carta escrita por vários cientistas, né? Inclusive até Einstein tava ali no meio, né? Ah, e Einstein tá apare... no filme, inclusive, Exatamente, né? Exatamente, tá ali no filme, né? E tem aquela o que que será que falou no ouvido de, de Oppenheimer, né? Tem essa parada aí que eu achei muito interessante, né? Sim. E a questão, que, que, o que motivou essa carta? É, essa carta foi motivada por quê? Foi necessário do pensamento deles a criação de uma bomba antes da Alemanha nazista. Porque depois que a, o mundo conheceu e teve conhecimento da fisão de átomos, né? Que eu acho que é assim que você fala. Fis, é, passou. fissão de átomos, né? É fissão de átomos, né? Eu imagino que seja isso.
1: É porque tinha é. dois nomes. Eles falam dois nomes que são muito parecidos: é, é fissão. E não é fusão, não é, não é fusão. É fissão,
0: ou fusão, a gente pode estar tá errado. Se,
1: fissão eu tenho certeza que é um. Eu sei que tinha outro nome parecido, posso estar tá errado também, mas enfim. Gente, a gente não é físico, teórico, <risos> então nos, nos
0: desculpe por isso. Tô passando aqui algumas coisas assim do que eu pesquisei, tá? Se eu tiver errado alguma coisa, faço questão aí e me corrijam. Mas, de certa forma, depois que eles passou esse conhecimento pro mundo, né, amigo, virou uma corrida, porque para eles eles preferiam, até, até pros próprios pacifistas, né, porque Einstein Sim. era pacifista, é, Existia essa, essa concordância de que, meu, se for pra alguém fazer uma bomba, melhor a gente do que a Alemanha nazista, né? Então Sim. existia essa, esse pensamento, né?
1: E, e o ponto é que, o, que a galera não sabe disso, né? Mas tiveram dúvidas sobre isso no filme, né? Se Einstein realmente era, sei lá, conterrâneo do Oppenheimer, ou se conhecia realmente... Gente, os dois eram amigos, tá ligado? Sim. Eles realmente trocaram muita ideia. Assim, a gente... Dentro dos, dos livros, dentro dos documentários, não tem total certeza sobre os assuntos que ele falava e se realmente o que tá no filme foi exatamente igual no, 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 na vida real. Na vida real.
0: Exatamente.
1: E, e assim, o próprio Nolan, ele já disse que não, não totalmente. Até porque ele usou um livro que é o livro mais aceito pela biografia, né? Hoje em dia, que é o livro do Oppenheimer, que é aquele American Prometheus, que é o Triunfo e Tragédia de Oppenheimer. Quem quiser ler o livro, se não me engano, só tem inglês esse livro, mas tá à venda na Amazon em muitos lugares. Inclusive, Amazon, nosso link aí, tá? descrição, tamo junto? Exatamente, dá Essa uma pesquisada
0: é aí pelo link da Amazon. Com Show. certeza deve ter alguma coisa aí para vocês se aprofundarem mais no assunto.
1: Exato. E o, o Einstein, ele era esse cara que, assim... Ele não, teoricamente, não se envolveu. Mas é aquela coisa, sabe? O que... Isso fica na teoria, porque é aquela teoria de coleguismo. Sabe? Exato. Tipo assim, uhum. vamos lá. Você tem um amigo teu que tá fazendo bagulho gigantesco. Só que ele fala assim, ó... Eu não quero me meter. Mas... Se tu mexer um pouquinho pra esquerda, talvez. <risos> é que tá ele tá bem nas costas, né? Mas é... se você fizer tal
0: coisa, né?
1: Talvez é uma ideia assim essa é uma, uma é uma coisa que dentro da biografia não fala que aconteceu também mas é uma, uma teoria que também tem porque assim é normal isso seria normal acontecer dentro do mundo científico né em qualquer e, lugar e né é,
0: a gente a gente não tem assim total é certeza de quanto Einstein se envolveu diante desse projeto né então assim fica ali naquele
1: a, de acordo né? com a história e ele mesmo ele nem quis se envolver
0: uhum, tá ligado sim.
1: pelos mesmos motivos do Oppenheimer também ficavam bolado depois nessa né? questão do do dilema moral né é, tanto que no, no próprio filme fala isso também, né? No, tipo, você agora é, é, está colocando algo no mundo que pode se virar contra você, Exatamente. tá ligado?
0: Exatamente. Então,
1: o peso disso vai ser muito grande. O peso da sua criação é gigantesco, sabe? Então, é isso que você vai ter que aprender a lidar agora. E Einstein não queria isso para ele de novo, porque assim, Einstein já criou muita coisa pra gente. E pra ele, ele tinha isso também de: putz, eu tô fazendo umas paradas, meu irmão, que eu não quero, sabe? Tá pesando Cara, já, eu tô tendo que ele com que muita tá. parada.
0: Aí que tá, Sábados. Essa que é a parada que me intriga nessa história, que é a que a gente já tá falando aqui, que é justamente esse dilema ético, né, do tipo, é, a gente entra nesse, né, nesse filme a todo momento, ele fica se fazendo essa questão do tipo, meu, ele, ele não se posiciona, eu, eu pelo menos eu acho que esse filme não se posiciona, assim, claramente não. sobre que lado ele está. E né? isso me fez gostar do filme, pelo menos eu tive essa impressão, não sei se você concorda comigo, ele hum. não deixa muito claro assim, se isso é certo ou se isso é errado, né? ele fica ali justamente é. pra você pra você imaginar o que você quiser, e teve é, muita a... gente que não gostou disso, mas Bom, eu gostei. E aí,
1: ajudando o seu argumento e seu costume também, porque tem aquele lance do tipo assim, o Oppenheimer, o que dá a entender, o ego dele era grande, né? Ele Exato. gostava de ter aquele, aquele carinho no ego dele, né? Então Exatamente. o fato dele ter a sensação de, tipo, estou criando algo gigante para a humanidade, pra ele era fenomenal.
0: É, ele, 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 ele era orgulhoso com relação a isso. Ele era
1: orgulhoso. Isso, né? Pô, quero fazer o bagulho que vai mudar a história do mundo, hum, sacou? Hum. Só que assim, a gente vê, né? Tanto que a cena depois, né? Que eles contam que foi usada né? a, a bomba em si. É, ele até fala, né, tipo... Tem aquele discurso dele, tipo uma palestrinha, sabe? Com a galera assim, numa no arquibancada. Nossa,
0: aquela cena é incrível. Cara.
1: É muito louca. Nossa. Que ele tá assim, ele entra e assim... De novo, o Nolan fazendo a lição de casa dele, botando a marca dele, porque design de som desse, dessa cena maravilhosa, a trilha sonora maravilhosa e tal, que ele entra naquele silêncio, tá ligado? Ensurdecedor. E aí ele começa a ouvir o barulho da do, do, da galera batendo o pé na madeira. Tá, 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 tá. Parece tiro de metralhadora, tá ligado? Uh -huh. Tão forte que é. E ele vai ficando... ele vai O personagem, né? Ele vai se ensurdecendo, assim, tipo, ele vai ficando meio, meio desnorteado, porque é muita coisa. Aí ele, na cabeça dele, né? O número era muito alto do, das vítimas do Japão e tal. E ele começa a falar assim... É, por, por pior que tenha sido, tipo, sei lá... O Japão, o... tenho certeza que não gostou, sabe? Tipo, fazendo meio que piadinha uh -huh. com a derrota Exatamente. dos caras, sabe? Porque os caras perderam. Mas... Só que ao mesmo e... tempo, por dentro... <risos> Ele tá olhando, dele... as
0: pessoas estão derretendo, né? É, cara? tipo então, assim, isso, ele,
1: mano. que Ele, merda, ele tá falando,
0: velho. Ele, ali, ali eu acho muito incrível essa cena, porque mostra o lado orgulhoso de Oppenheimer em querer não dar um braço a torcer, né? E, e, mas ao mesmo tempo, o lado da culpa também, porque ele é. sabe o impacto que aquilo teve no mundo, né?
1: Exatamente.
0: Então. E, e é
1: muito forte isso, né, mano? É porque, muito forte. querendo ou não. Assim. Eu, eu vou chutar um número aqui, tá? Porque eu não lembro exatamente com precisão qual foi. Mas vamos lá. Umas 10 mil pessoas faleceram aquele dia? Brincando?
0: Cara, na pra verdade, é, a explosão é, da bomba da bomba, porque foram duas bombas, né? A bomba a primeira, atômica. Eu digo a primeira, a, que aqui A de urânio mais, que né, foi lançada em Hiroshima. Uh, e, cara, aqui, aqui, até onde eu tô vendo, não, não se calcula exatamente com, separadamente, né? Se uh -huh. calcula com as duas, mas dentro de aproximadamente o 2 a 4 meses após os ataques ali, é, foram, sei lá, 166 mil pessoas em Hiroshima. aí eu
1: chutei baixo pra caralho. É, foi então.
0: 166 Putz. mil pessoas em Hiroshima e mais de 80 mil em Nagasaki.
1: Sim. Ah, Fato curioso Que não é dito no filme, tá? Mas é legal Só pra curiosidade mesmo é, Foram duas bombas Como já dito uhum. Né? E
0: aqui tá separado Então eu falei que não tava Mas tá É
1: A questão é que foram Duas bombas diferentes Uma era um pouco mais gordinha E essa era chamada de Foi chamada de Fat, fat Guy Se não me engano É yeah. E a outra ah, O Fat Boy Um dos dois Fat Man Fat Man E o outro man. é Guy o Boy O assim? Enfim, é Little Boy É Little Boy Porque tinha essa ideia, né? Uma era uma gordinha assim e tal, Que foi a primeira que foi usada E depois a pequenininha Que era mais ...mais comprida, né? Ela é fina e comprida. Mas assim,
0: o poderio bélico dos dois era igual. Exatamente. Tipo, então. Porque para quem para quem não sabe, foi lançado uma bomba de urânio, né? É que é essa Little Boy e teve outra bomba que foi de plutônio, né? Que é essa Sim. Fat Man. Aí, então foram duas bombas criadas. Aí.
1: Sim. E aí dentro disso, para quem não manja, a gente vai pensar, a galera pensa assim: mas e a bomba de hidrogênio que com que depois foi inventado e tudo mais? Oppenheimer, ele teve contato diretamente com o criador, no filme mostra isso, que tem um cara no meio dos cientistas ali que tá pisando nessa ideia, ligado uh -huh. que tá martelando, eu não vou lembrar o nome dele agora, acho que é Boyle, alguma... acho que é esse o nome claro. dele mais ou menos, é Boyle, eu acho, posso estar errado, porque esse, 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 esse personagem pra mim realmente passou batido, porque a história dele é totalmente separada, né? sim é, tem a ver na verdade com Oppenheimer, mas para mim era meu é, ficou saído de lado assim né mas para quem não sabe esse cara ele também foi cogitado pela pelo nazismo né os nazis também chamaram ele para trabalhar com o, o heisenberg porque a ideia dele de fazer a bomba de hidrogênio já existia só que ele não conseguia fazer porque ninguém acreditava nele tipo que isso poderia ser uma realidade até porque naquele momento a bomba de a bomba atômica estava sendo feita. Então, assim, a gente não vai dividir pesquisa e dinheiro pra duas coisas, sendo que, né, vamos focar numa só?
0: Uhum. E se
1: um dia precisar, a gente volta na tua ideia, sacou? E aí, nesse meio tempo, ele não sabia pra que lado ia, né, se ele ia pra um ou pra outro. Ficou com o Oppenheimer até, né, da merda que deu. Depois saiu, foi fazer a dele, depois de um tempo, né, depois de bastante tempo, ele fez a de hidrogênio sozinho. Ele foi o carro-chefe da pesquisa e tal. E até aí, quem conhece da história sabe que o bom de hidrogênio existiu, né, enfim mas até aí meio que é isso, né, então a gente tem essa ideia de que realmente existiu bomba, de, bomba atômica, né, as duas, de Plutônio e de... qual que é outra?
0: A de Plutônio e a de Urânio.
1: Plutônio e, Urônio, e Urânio, 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 e a grande questão que pra mim pegou no filme, né, que eu, eu gostei muito disso,
0: uhum. é o pós. É o pós. Porque aí a gente Sim.
1: encontra o Strauss, que é Exatamente. um personagem muito característica E aí a
0: gente começa o julgamento de Oppenheimer, né? Que
1: na é real nem é bem um julgamento, né?
0: É, sim. Uhum. Que
1: não é como... É, é, tipo assim, é um julgamento não oficial, né?
0: Exatamente. Não tá porque, batendo martelo. Porque, assim, e pra quem não tá ligado, esse, esse momento é um momento de perseguição política e ideológica, né? Que... É, os supostos comunistas dos Estados Unidos ali passaram, né? Entre 1940 e 1950. Exatamente. Então, assim, a gente tem essa, 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 essa briga aí após a, a rendição já da, do Japão, tá? Então, assim, a gente já tem a, bom, a bomba atômica já jogada, né? E, e agora a gente tem uma perseguição política. Por quê? Porque Oppenheimer está sendo... É... Enfim, ele... Aí que tá, sabe? Acho que é legal a gente explicar isso aqui para não ficar confuso, né? A gente, antes, antes desse, é, desse acontecimento, a gente tem o lançamento das bombas atômicas. E aí, Oppenheimer pesa na consciência dele, né? Ele fala, puta merda, fiz? Acho que eu fiz merda, né? Sim. Pesa na consciência dele. Tanto que ele vai até o, o, o presidente dos Estados Unidos, esqueci o nome dele lá, era... O... Uh... Cara, deixa eu pesquisar, deixa eu dar uma olhada aqui eu tinha escrito o nome do personagem Nossa,
1: não... do... que inclusive é o Gary Oldman né, Que faz ele, é maneiro pra caramba Esse ator uh
0: -huh. Truman, não é? É o Truman? É
1: o Truman, isso, isso é o Truman, Truman.
0: Ele até chegou a fazer uma reunião com o Truman, que simplesmente expulsou ele da sala, né? Então, de acordo com, com, com a história aí, se fala disso. Fala que realmente expulsou ele da sala. Aconteceu aquilo ali. Não sei se foi necessariamente daquela forma, mas aquilo ali realmente aconteceu, né? E Oppenheimer fala que tá com. Que ele se sente com sangue nas mãos, né? Existem Sim. várias aí. Inclusive, tem alguns trechinhos de, de, de documentários, assim, mostrando ele realmente falando, né? Tem cenas é. dele falando.
1: Teve uma, uma parada que rolou, que, tipo assim, quando eles estavam escolhendo o lugar pra jogar a bomba atômica, né? As duas. Uhum. Que eles falaram assim, vamos jogar, na, vamos jogar no Japão, onde tem um lugar com muita influência militar. Onde as principais bases estão localizadas. No caso, uhum. onde Sim. foi jogada era, né... Hiroshima e Nagasaki é onde tinha as maiores bases militares e tal. É, na época, quando eles estavam pensando onde seria, né? Foi cogitada usar a bomba numa ilha não habitada. Porque aí eles iriam mostrar o resultado disso pros japoneses e... Assim, vamos torcer para que a partir daqui eles desistam da guerra. Tá ligado? Certo. Uhum. E é isso. Só que assim, isso não tá no filme, inclusive eu não lembro se tá no filme na real. Mas isso realmente aconteceu. Eles falaram assim isso aqui não vai adiantar, sabe? Provavelmente não vai adiantar, porque a gente tá usando uma ilha não habitada, por mais que eles vejam a explosão, eles não vão achar que a gente vai usar de novo, tá ligado? Porque assim, a gente pode ter feito duas, mas ainda assim é muito difícil a gente poder usar de novo e a gente não sabe como tá eles lá.
0: Exatamente.
1: A gente tem que ser o primeiro a fazer o ataque, não Exato. eles.
0: Exato. Porque assim, pra quem não, pra quem não entende essa, essa, essa questão aí é tão problemática, era muito difícil esperar é, não esperar esse ataque, que esse ataque acontecesse, pois eles não podiam deixar qualquer senso de liberdade do Japão na região, né, naquela época, porque para quem não sabe, o, ja o Japão ali naquela época causou muitos problemas, só vocês pesquisarem sobre o um massacre de Nanquim né, por exemplo, que foi uma atrocidade que aconteceu, é, então o Japão, infelizmente, assim, ele, ele foi muito, ele estava sendo muito complicado, né, tivemos invasão na China, na Coreia, existe até hoje, uma amargura ali, né? Tem, os acontecimentos que ocorreram naquela época. Então era isso que, que existia. Não estou aqui falando o que é certo e o que é errado, tá? Deixo bem claro isso. Estou só pontuando... Sim. O, a questão aqui, como é que tava o pensamento deles ali naquele momento, né? Então, isso aí que Savas falou é isso: tipo, eles estavam ali, não. Se a gente fizer atacar em tal lugar, mas e aí? Talvez não seja o suficiente, né? Na cabeça deles. Né?
1: Ou talvez eles ataquem agora, tá ligado? A gente não vai conseguir uhum. se defender depois,
0: tá ligado? Exato.
1: Então, tipo, o que, que vai adiantar a gente jogar na ilha, sendo que eles podem atacar a gente agora? Sabendo hum, que a gente pode fazer. Sim.
0: E, 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 e também, sabe, vou comentar brevemente aqui uma questão que eu tava pesquisando no momento: existiu uma batalha, é, que foi a batalha de Okinawa, que os Estados Unidos atacou o Japão por terra. Sim. então houve isso aí e teve aí é, mais de 130 mil mortos nessa batalha, é, houveram é. muita então assim, já, t, já tava essa guerra já tava acontecendo e já tinha acontecido de diversas maneiras, tá pessoal Sim. então a gente tem uma, essa parada resumida aí pra eles chegarem nessa conclusão de usar a bomba atômica né
1: e aí a gente tem o lance do, do Strauss, que é um personagem que ele, ele é o responsável pelo centro de pesquisa que depois foi passado pro o Oppenheimer, né, que ele era isso. o cara que pagava mais Oppenheimer, Oppenheimer ele era o meu diretor do rolê, então que, inclusive, se não me engano, é onde ele dá aula essa parte ficou meio confusa pra mim, mas eu meio que ignorei depois, mas eu imagino uhum, que seja isso uhum. que é aquele lugar onde ele dava as aulas lá com os outros caras lá durante aquele tempo eu imagino que, é que seja exatamente. aquele centro, né e o Strauss, ele era o cara que bancava a porra toda ali, né? Strauss e era aí, um empresário, né? Na parada. Ele era um empresário. Né? Ele, ele era um... Ele gostava de pesquisar, né? Ele gostava das pesquisas feitas, na verdade. Mas ele era responsável por financiar e fazer dar certo. Tá ligado? Só isso, hum. basicamente. Tanto que ele, ele não era... Ele falava que ele não era um físico ou um pesquisador cientista. Ele era um vendedor. Sacou? Essa era a função dele como trabalho. Ponto. E aí, vem essa ideia de que quando, né ouve-se o primeiro ataque e tal, logo depois é, é dito que também foi criada uma, uma bomba do outro lado, né? Hum. E aí começa, né? Quem vazou a informação? né? Da onde Exatamente. que... Como que eles sabem como é feita? Como eles sabem que a gente já tem? Como eles sabem? E assim começou né? o grande estardalhaço porque o Strauss tinha sido humilhado em frente a todos durante uma meio que um, 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 uma argumentação ali e tal, quase quase como um julgamento, quase, mas não bem isso, era mais uma apresentação de fatos dentro do que tinha acontecido e tal. E o Oppenheimer, ele começou a falar umas coisas que deixou o Strauss meio, meio vacilando, assim, sabe? Ele ficou meio pá as ideias.
0: É, eu não gostou meio... nem um pouco.
1: É, ele saiu meio por baixo dessa ideia. E aí, meu irmão, começou. Ele primeiro começou a botar... Toda a culpa pro Oppenheimer. E começou a jogar ele como fonte de todos os problemas. Propositalmente, tá ligado? Porque realmente... Assim, guerra de ego. Oppenheimer tava feliz com o descobrimento dele. Só que tá mal porque, né sangue nas Exatamente. mãos, e o cara queria
0: aproveitar disso, porque ele também tinha um ego dele que foi machucado. É, lembrando que isso tá acontecendo de, depois do término do conflito, tá? Depois que é depois... as bombas já foram tacadas.
1: Exatamente.
0: Então, existe uma briga com o Oppenheimer justamente pelas posições liberais, né? E políticas, Exatamente. opiniões de esquerda que o Oppenheimer tinha ali na época, né?
1: E aí vem Strauss colocando esses pontos como principais motivos do Oppenheimer ser o principal suspeito de ter vazado. Porque uhum. ele era basicamente o Prefeito ali de Los Álamos, né? Ele que mandava em tudo. Ele era o frente de tudo. Ele tinha ligação com os, 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 os comunistas. Então, na época, tinha, era a época do Stalin, né? Então a galera ficava, não, porque com certeza ele deve ter, né? Abriu a boca e tudo mais. Né?
0: Uhum. Exatamente. E, e, e isso, é. na verdade, era muito mais é, forte porque, de fato, é, Oppenheimer já tinha tido envolvimentos né, com. Com algumas campanhas políticas e, enfim, questões revolvendo o comunismo, né? Então, eles começaram a puxar a ficha, né? Mas, de certa forma, também é aquela coisa, né, Sábados? Eles sabiam disso antes mesmo de colocar o Oppenheimer ali no para fazer a participação e liderar o projeto Manhattan, né? Então, Sim. foi só uma, uma, des, uma desculpinha também para, assim, começar a detonar a carreira, né, do, do Oppenheimer, né?
1: É, e aí tem esse momento onde o Oppenheimer ele é chamado pra fazer uma um julgamento, né? um, quase como uma... como é que é o nome disso? Uma, um, interrogatório, né? um interrogatório, basicamente um interrogatório Sim. sobre todos os fatos. E que? aí vem o grande uh -huh. pote Sim. do filme, Corte Maneiro Maneira, é que o filme é basicamente esse momento, ele contando tudo. Exato. Então é, é isso... Achei mar maravilhoso isso, o Nolan é perfeito nessa Cara, situação. Porque e, e é, é muito, muito incrível isso.
0: esse momento, né? Porque as coisas vão se encaixando, né? Sim. Esse é o um momento que tudo que a gente tá vendo, a gente começa... Ah, então essa é a ligação aqui, né? E, enfim, é, o Penhammer aí tá lutando para não ter as suas, as suas credenciais revogadas, né?
1: Sim, as credenciais de pesquisador Sim, e ter acesso à parte militar lá de Los Alamos e tal, enfim... Isso. Ele teria que ter para chegar onde ele quer ir, né? Ter acesso à a... frente militar e política que ele tinha, né? E tal, dentro do... das pesquisas e tal, né? E isso é legal porque, querendo ou não, o... o Oppenheimer, ele... Cara, a influência que ele deixou e que ele tinha era gigante, sabe? E aí começou essa guerra de que ele já tinha entendido que provavelmente ele não ia ganhar ali, sacou? Ele não ia ganhar. E aí veio a grande sacada do, do filme. E também a sacada do Strauss percebendo isso depois. Uhum. No final, já é o final do filme já, tá gente? Que é quando ele fala assim... Oppenheimer, ele está deli deliberadamente aceitando as acusações. Ele está aceitando o fato de que todos estão contra ele e ele só está se defendendo. Mesmo sabendo que isso aqui é pra atingir ele propositalmente. Por que isso? Porque... Ele sabia que ele não iria ganhar. E qual que é o melhor jeito de sair de uma. De uma situação de culpa, onde todos te culpam por algo que você só criou. Se tornando um marco. Se tornando um. Como se diz? Qual que é a palavra que eles usam? É. Algo que. Algo que vai ser marcado pra sempre. Sacou? Um Mártir, lembrei. Ele vai se tornar um mártir é, da história. Exatamente. Ali. Exatamente. Sacou? Então pra eles. Pra ele ali, meu irmão, gente, se vocês querem me julgar, me julga, tá ligado? Uhum. Eu vou me defender, vou me manter o mais baixo possível, e assim que eu puder eu vou meter o pé, velho. Vocês querem meter o louco aí? Mete o louco aí, truta. Mas assim, o que eu fiz, já tá feito. Fiz por conta da ciência, porque eu queria avançar o máximo que eu podia, sacou? E eu, em nenhum momento, falei assim, tá certo ou tá errado, tá ligado? Eu só fiz. Fiz o que mandaram, sacou?
0: É isso. Sim, sim. E, e, e é o que eu acho interessantíssimo nesse filme, né? Porque quando chega esse momento, você fica... Eu, pelo menos, fiquei tenso ali na cadeira, né? Fiquei tenso ali querendo entender. E é justamente isso, né? E, o Penheim, ele não é um herói, né? Mas ele, ele, esse filme, ele é, ele é bem preto e branco, né? Ficou meio... Não é uma piada, mas é realmente essa ideia, né? Das, das pessoas e as figuras ali são realmente bem preto e branco, onde o, o lado certo, o lado errado, fica pra você aí julgar, né? Sim. E... E eu achei muito, muito, muito interessante tudo isso aí, tudo que tava acontecendo e, bom, o, o, de certa forma... Esse, fi, esse A gente sabia também, de certa forma, a história, né, Sábadas? Eu acho Sim. que o que importa aqui é a maneira com que ela foi contada, né?
1: E o Nolan acertou, assim, de uma maneira, mas...
0: Uhum. Cara, eu gostei bastante, gostei Tô, bastante. Só um, uma uhum. coisa
1: que a gente não falou muito das esposas, né, das mulheres dele... Sim, claro, vamos falar sobre. A, a Jean, que é a, a que tinha aquela questão de não me traga flores... Né, no filme? Sim. Eu também fiquei na dúvida sobre essa questão, né, desse relacionamento Cara, esse, meio abusivo. esse, esse dois.
0: envolvimento deles me incomodou, sabe, então, a, a, o jeito que tá sendo contado ali. Eu é
1: fiquei que... pensando sobre isso. Hum. E eu queria entender mais. Fui pesquisar exatamente esse ponto. E uma, um jeito que eu vi algumas pessoas tratando, principalmente a galera que fala de cinema né, em si, não mais da parte da história, é que o que aconteceu ali entre os dois, ninguém sabe que se foi verdade ou não tá ligado? Não tem como saber, sabe? O que, o que foi acertado é que os dois te, tiveram um relacionamento conturbado. Como isso foi, aconteceu, ninguém sabe, tá ligado? Entendi. O ponto é que, dentro do filme, você não você percebeu que a questão comunismo quase não é falada em relação ao Oppenheimer. Ele não deixa claro, assim, com todas as letras, se ele tá dentro ou tá fora. Tanto Exatamente. que... Ele fala o tempo inteiro pontos positivos e pontos negativos. Tá ligado? Uh -huh. Em vários momentos do filme ele fala isso. Só que ele nunca fala que ele é consumista. É consumido. Que ele é comunista. Nunca fala isso. Uh -huh. Sacou? Então assim, uma interpretação que eu achei interessante. Não sei se é realmente, porque assim, só o Nolan vai poder falar isso um dia. É que a relação dele com a Jean... Era meio que a relação dele com o comunismo. Era meio que uma alegoria sobre a situação dele. Uma
0: alegoria, entendi. Porque
1: ele nunca tava dentro, 100%. E ele sempre tava brigando, querendo sair, não conseguia, mas queria estar tá perto, mas também não queria. Porque podia trazer problema pra é, ele, tá ligado?
0: É, é uma analogia interessante, até porque a gente já sabe que esse relacionamento, esse relacionamento é, deles foi também, serviu também no julgamento, porque ela era, tinha ligações comunistas, né? Então isso É, também ela era foi... comunista, ela era comunista. Foi usado. É, faz sentido, faz sentido. E,
1: inclusive, a, a Kitty, que aí era a esposa dele realmente, que se casou e teve filho com Oppenheimer. Ela também era comunista. Ela se casou com Oppenheimer depois de ficar viúva né, porque, inclusive, o marido, o ex-marido dela faleceu... É, inclusive, no filme, não fala isso exatamente, né? Ela termina com um pra, pra se casar com Oppenheimer, na verdade. Mas ela tinha perdido o marido antes já, que morreu durante uma guerra que tinha relação com a guerra comunista, literal, né? Eu não vou lembrar Entendi. agora qual que foi a situação ali e tal. Mas, até fala no filme, mas eu não vou lembrar agora, que é muito específica, mas... Então, assim, ela era comunista de caba raba assim, sabe? Então... Uhum. E ela se casou com ele. E, assim... De novo, Oppenheimer, ele entendia que, pra onde ele estava, dentro daquela situação militar, envolvida com a política, né? Fazendo aquilo ali que ele tá fazendo, se ele do nada, falasse sou comunista, fodeu, rapaziada. Ele ia ser mandado embora se para morto, sacou? Sim. Era esse nível. Da situação
0: Exatamente. Porque aí eu
1: começar a falar Não, porque ele tá dando informação pra outra galera aí, hein Tomar cuidado com isso aí, hein Ele tá fazendo isso daqui Ele tá literalmente tendo contato direto com a arma Com a bomba E se ele for realmente comunista Quem dirá que não vai ter outros aqui dentro E vão explodir o bagulho aqui no meio e já era, tá ligado? Ou fazer um ataque no meio dos Estados Unidos Sei lá, algo assim Então se ele falasse que ele poderia ser comunista Que ele concordava com o, comunista, com o comunismo Imagina a merda que ia dar não, então ele... ele
0: entendia que ele não podia fazer ele, isso. Ele sabia claramente ali que aquilo ali tava acontecendo é, com uma forma de denegrir a imagem dele. Ele sabia disso, né?
1: Exatamente. Então, assim,
0: é, é, era, era isso a ideia, né? Mas agora pergunta para pra você. E a Emily Blunt? Você gostou dela ali? Cara... É, que ela faz a Kitty, né? Eu aquela personagem dela, mano Eu gostei é dela, gostei, achei bacana Tava meio assim, por enquanto Porque uh, não, não tava muito ainda por dentro Sobre a, as formas que o, o Nolan Tava encaixando ela ali, né
1: É, ok, entendi. Mas
0: Mas assim, é, eu, eu gostei De certa forma eu gostei Mas aqui vai minha primeira crítica a esse filme sábados são o sentimento dos personagens. Eu sinto que existe muito uma questão de sentimento, de angústia através ali do Cillian Murphy, é assim o nome dele? É isso, é né? Cillian Murphy, exatamente. Que faz ali o Oppenheimer. Tá maravilhoso, né? Eu acho que com certeza vai concorrer alguma indicação ao Oscar. Eu tenho...
1: Não, se tu colocar aí, a galera colocou como melhor ah. filme, melhor ator, melhor <risos> coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor trilha sonora design de som, fotografia, Cara, porra, roteiro...
0: Quando o Nolan, ele coloca... Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele foca nos, no olhar ali do, do, do Penheimer. E você vê a angústia, né, cara? Angústia do, através do Sim. silêncio do personagem. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que faltou um pouco mais de sentimento com os outros personagens, sabe? Principalmente com as mulheres ali. Eu senti que faltou um pouco. Ficou um pouco meio ambíguo, sabe? Eu não senti muita, eu acho que é isso. muito sentimentalismo ali. Eu acho que talvez seja algo legal. Eu, eu acho que é...
1: É esse o ponto. Assim, óbvio que um pouquinho a mais... Talvez ficasse legal. Concordo com você. Mas, por exemplo... Voltando a Emily Blunt. Ela faz uma personagem... Que assim... Ela já viveu muita parada, sacou? Ela tá casada com um cara... Que puta, mano... Todo mundo quer a cabeça dele, tá ligado? <risos> é esse o nível da situação. E aí ela tem uma criança em casa... Que ela já tá perdendo as estribeiras, porque ela tá estressada com o marido, tá estressada com o trabalho, que ela não tem um trabalho real, né? Porque tem a questão do comunismo que ela vive
0: dentro ainda, né? Sim. E
1: tem a questão do filho, que é uma criança que chora pra cacete, sabe? Grita a noite inteira.
0: É, e tem e essa cena, tá... né? Que você fica meio caraca, é. né? Porque, tipo. Então
1: ela realmente ah. ela tá transtornada. Sabe? Sim. Então, assim...
0: Não, e é compreensível, né? vamos é compreensível. concordar Assim, o, o... eu não concordo com <risos> o que ela fez ali no final assim, com a não, criança. Sim. <risos> eu, eu sei, eu, eu, é compreensível a angústia e, o, e a forma com que ela... Na explosiva, talvez, eu diria. Sim. Que não estou falando que é certo, estou falando que é compreensível ali. Até porque o Oppenheimer, ele não é fácil, cara. Ele é um... ele Isso, isso mostra muito, né? Através ali da atuação.
1: É, e aí, o que, que você estava que... falando? Essa ideia de, de, de a falta de emoção, falta um pouco de... de esse lance entre os personagens, principalmente os femininos, cara, eu acho que na real
0: essa é a ideia
1: é essa a ideia porque Oppenheimer ele era um cara antipático, tá Sim, ligado?
0: um fumante compulsivo, né, como Exatamente. mostra claramente. Ali.
1: Então assim, o fato dele ter se relacionado com duas mulheres, e na verdade não foi só duas, porque no filme fala outra, no finalzinho, que rola até uma piadinha, né, mas... Eu até dei risada no filme, inclusive, quando rolou isso, porque ele fala assim, ah, mas ele pergunta se assim, você se relacionou com a, com a tal pessoa? Aí, e antes, dele, antes dele falecer, né, porque foi um cara que faleceu lá na história, que era cientista também e tal, aí ele fala assim, ele, ele fala rápido, sim, mas ele não sabia até ele morrer, tá ligado? Ele morreu, agora não faz sentido falar disso, tá ligado?
0: Já rolou. <risos> é, enfim. Contraditório Rol, É, rolou uma piadinha aí, assim, sabe? Uh... Tipo,
1: na parte dele, esse do Oppenheimer. Tipo, peguei, mas ele morreu, tá ligado? E foi depois dele morrer também, quase na, ali, né? Naquele finalzinho, então... Ele também não sabia, então... Não tem como ele... Né, não, não tinha como ele descobrir sobre. Nunca rolou e nem vai rolar mais, né? Então, esse aqui é era o ponto. É, então, assim... Uh -huh. Ele meio que deixa nesse ar de, tipo... É mais sobre... O filme é mais sobre... A cabeça dele do que o entorno dele, sacou? Não sei Sim. se você sacou, pegou o que eu quis dizer. Não entendi. Não sei entendi. se a galera que tá ouvindo também entendeu o que eu quis
0: dizer também, né? Eu, Mas tipo... Tipo assim, é mais, um filme é, mais da so, é mais sobre o que se passa na cabeça dele, né? Tipo, o que Sim. Que ele, que que ele, tipo, como é que ele está vendo o mundo, né?
1: Exatamente. Tanto que a Amy Blunt, que é a Kitty, né? Influencia muito nisso. Então, por isso que tem umas cenas bem fortes com ela. Aquela cena que ele tá chorando, porque... A outra morreu, sabe? Lembra? Exatamente. Lembra? Tipo, uhum. ele tá sofrendo porque a outra se matou, porque ela se suicidou, né?
0: Exatamente.
1: E, perdão, não, não, não Spotify, redes de podcast não, não boicotam o episódio por conta disso, mas... <risos> eu tô tentando
0: evitar falar algumas palavras aqui, mas é, enfim... É,
1: não. Se fosse no Twitter eu tava fodido. É, mas ia. enfim... É, a questão é que assim, ele sofreu realmente, porque ele gostava dela, real sacou? Era realmente uma pessoa que ele gostava. Eu também eu
0: sinto que ficou um sentimento de culpa da parte dele, né? Sim. Porque ele, ele, ele sabia muito bem que ele ficou num impasse. Ele não sabia Exato. se ele ia ou se ele ficava, né? Quem e a Emily Blunt
1: sabendo, né, no caso aqui, uh -huh. sabendo, continuou com ele. Porque ele já tinha muita coisa na cabeça. Sim. Ela sabia que ele precisava tomar uma decisão. Tanto que a coisa que ela mais martela na cabeça dele é o fato de cara, tu vai só deixar e é isso? Você não vai revidar? Você não vai fazer alguma coisa?
0: Exatamente. Tipo, você
1: já sabe. É só fazer. É só resolver. E você não vai. Você vai deixar assim. O tempo inteiro ela bate essa tecla. O tempo inteiro. Uhum. Então, assim. Eu acho que o filme não é sobre relação. É mais sobre tudo pra cabeça dele. O jeito que ele pensa e o jeito que ele vê as coisas, sacou? Sim. Então talvez então, faria sentido deixar as coisas, deixar
0: as coisas é, um pouco estranhas de certa forma, porque é o que tá se passando na cabeça dele, né? Exato. Não é o que é ele verdade mesmo, de fato. Né? Ele
1: mesmo já tava meio sem noção com o que tava rolando assim, sabe? Hum, então meio que Faz sentido. Acho até. que faz
0: sentido esse pensamento, até porque no, no momento do discurso, por exemplo, que a gente já citou ali atrás, a gente claramente tá dentro da cabeça do cara. Exatamente. Né? Então acho que faz sentido. De novo sentido, é um filme assim, totalmente
1: é. biográfico do, do, uhum. do Oppenheimer, tá ligado? Tipo, óbvio, é uma ficção, tá gente? uma ficção de um fato que aconteceu. Nem tudo ali aconteceu daquele jeito. Coisas muito fictícias, como esse fato dessa cena que a gente falou, a gente não sabe se rolou. É uma visão Exatamente. do Nolan sobre uma situação. Exato. Até porque, mas gente,
0: é pensa, é um, é um acontecimento, é um fato histórico que realmente aconteceu, mas tinha muito envolvimento é, de muitas pessoas ali, entendeu? Então assim, nada é dá pra ter uma, uma 100% de certeza sobre tudo, né? Como Exatamente. de fato as coisas acontecerem ali.
1: E aí o filme acaba com o Oppenheimer sendo entre aspas inocentado, ganhando prêmios, né, de é, cientista notável do, do mundo, né? Porque ele inventou a bomba atômica, é, morreu velho, né? Se não me engano.
0: Sim, ele, ele ele como eu já falei aqui, ele é um ele ele é um fumante compulsivo, então ele ele morre, acho que ele morreu em 65, ele morre com câncer de então. garganta.
1: Caraca, ele morreu pouco tempo antes de ele nascer. Olha só. E aí tem essa questão. No filme não mostra a parte dele falecendo e tal, não sei o que. Mas é basicamente isso. É a história dele, depois como aconteceu. E aí pessoas que estavam contra ele, né? Velhos também e tal. Fica nessa tipo, e aí? Você me perdoa pelas minhas atitudes? E aí fica nessa guerra de... É mais sobre você ser aceito, você ser perdoado do que as pessoas te perdoarem. Tá ligado? Você saber. Melhor. Vou que ficou meio estranho que eu falei. Mas você saber que as pessoas te perdoaram do que realmente elas te perdoarem. Tipo, você aceitar isso, tá ligado? Entendi. É meio que essa é. ideia que passa o filme no finalzinho ali. Tanto sim, que vem aquela sim. cena do cara pra apertar a mão dele, ele aperta e a Kit com a cara feia, pro tipo, maluca, assim, ele vai saindo assim. E ela nem estica a mão, tá ligado? Tipo, uh -huh, puta com ele. Sim. Só corrigindo é uma isso.
0: informação aqui, tá pessoal? Do que eu tô, do que eu olhei aqui, ele morreu em 67, tá? Não em 65. Beleza. Certo. E ele acaba... Enfim, tem uma, várias coisas aí. Aconselho vocês a pesquisarem, mas ele, ele entra em coma em fevereiro de 1967 e morre em 18 de fevereiro do mesmo ano, né?
1: Sim. Mas é basicamente isso, gente. O filme, o filme retrata isso, tá? E aí agora, Roger, só pra, pra não ficar tanto na história, porque assim... A gente não é professor de história, tá, gente? A gente é só... Sim,
0: te, é, lembrando... Né? Le, excelente ponto. Excelente lembrança aqui, tá? Se tiver alguma incoerência aqui... Algum ponto de, errado, a, realmente. Exatamente. Passa pra gente. A gente vai fazer questão de falar no, no próximo cast. Mas tudo que vocês escutaram aqui são de pessoas que não são... Que não tem nenhum embasamento técnico. Somos professores, tá? Então, A assim, gente
1: só é, é... Como se diz? A gente curte. A Corte, gente curte o assunto, é falamos
0: algumas coisas de memória remota aqui Entusiastas, né? Entusiastas sobre o entusiastas. assunto. Tá? Então, assim. então
1: vamos pesquisar pra falar isso aqui.
0: Não espalhem essa mensagem com verdade absoluta antes de pesquisarem sobre o tema, tá bom? Pesquisem Exatamente. em outras fontes também, não use isso é como é, um basamento científico pra nada, beleza, gente? Tem essa que, assim, coerência.
1: Tem muitas coisas que a gente não falou aqui, que uh -huh, tipo, sim. parte científica da questão, que tem muito no filme também, mas assim... A gente não veio pra esse ponto e tal. A questão do, do Einstein também, né? Tipo, a questão de que... O que, que ele influenciou, o que, que ele não influenciou. Exato. O que que o... Na hora que ele quer meio que deixar... Meio que fazer com que o Einstein entenda o que tá acontecendo... Quando ele mostra a fórmula matemática lá e tal. Então, assim... Tem muita coisa que a gente não falou aqui que acontece. Por quê, mano? Né? Esse é o tipo de coisa que a história conta melhor do que a gente.
0: Exatamente.
1: É, e aí eu quero pular pra uma parte agora, mas... Assim... O, o meu... Meu xodó do mundo cinematográfico,
0: né? Que é...
1: O Nolan, ele fez um filme em IMAX, rapaziada. Filmado num rolo de 70 milímetros. Tá ligado? Uhum, pra quem não manja isso, eu vou tentar explicar isso de maneira fácil. Você que vai no cinema do Brasil... Porque no Brasil não tem... Tela de cinema que comporte 70 mm tá, gente? Fica aqui a... Uhum. a informação. Inclusive, o filme de 70 milímetros se passou em pouquíssimos lugares do mundo, tá? Exatamente. A maior parte nos Estados Unidos, inclusive.
0: E eu tenho uma crítica, tá? Você vai falar, e eu tenho uma crítica a isso. Show.
1: <risos> gente, o filme, o rolo, não existe, não existia. O rolo de filme é preto e branco. IMAX. Os caras tiveram que ligar pra Kodak, tá? Manja Kodak, a criadora de filme, de fotografia, de cinema, antigo, que já até hoje. Ele, a, o Nolan falou assim, rapaziada, vocês têm um rolo de filme preto e branco? Existente, fabricado Eles falaram, não Então, por favor, vocês podem fazer um pra mim? E foi isso O Nolan, ele mandou fazer, tá ligado? Então assim, é basicamente um Mano, é muito muito louco falar isso Mas é a realidade, tá gente? O Nolan, ele tem uma característica muito legal Que é filmar da maneira mais analógica possível Sabe, ele tipo, realmente eu acho, eu acho bota o olho isso. na... Essas
0: nolices na... dele aí, né? É, isso é muito da hora. Pra, assim, uhum, pra gente que gosta legal. de
1: cinema, né? Pra cinéfilos que, que são apaixonados pra, por fazer cinema, pra ver como, como é feito. Isso é de uma, sabe, é, é aquela galera que quer viver na, na, nas antigas realmente, sabe? É bem legal isso. Mas enfim, gente, vamos lá. Vocês têm noção quantos metros tem esse rolo de filme? Porque assim, são três horas de filme. O preto e branco fica um pouquinho mais pesados um pouquinho maior, por mais que seja um frame, tá ligado? Porque é mais de um
0: junto, certo? Sim, exatamente. Uhum.
1: E aí você pega assim, são três horas, um, são 24 frames por segundo. Rapaziada, o rolo do filme IMAX de 70 milímetros tem exatamente 272 quilos e 17 quilômetros de distância.
0: <risos> Muito absurdo isso, cara. Aham. Uhum.
1: Gente, vocês têm noção como foi carregar essa parada pra dentro de uma sala de cinema? Pra ser passado? Porque, assim, esse, especificamente esse, teve algumas cópias que, foi esses que foram passados é, é, em lugares específicos, que é a Exatamente. crítica que você vai fazer, eu imagino. Sim. O de 35, que é o mais comum, que, assim, todo filme hoje em dia é feito em 35, geralmente. É o mais padrão. Porque toda sala de cinema, o básico é 35 mm tá ligado? Se tu botar um o de 70... A diferença é que ele não vai ter as tarjas em cima e embaixo. Sacou? É isso. Mas o de 35 já vai sem tarja. Sacou? O filme vai ficar com a tela cheia. É isso. Se você colocasse o de no numa tela de 70, ficaria a tarja preta em cima e embaixo. É basicamente essa a diferença, tá ligado? Fica quadrado o filme, mas muito bonito. Questão assim, o Nolan ele decidiu fazer isso. Agora, no Brasil não teve porque a gente é, não tem como é, comportar.
0: Exatamente. Essa é a essa questão, entendeu? Eu gosto dessas nolices dele aí, mas ao mesmo tempo, gente, assim, eu vi, num, eu vi aí uns comentários do tipo, ah, esse filme só vale a pena você ver se for assim assados Eu acho que esse filme vale a pena você ver da maneira que dá pra você ver, entendeu? É, tem... Assim, gente, Ai.
1: eu sei que tem situações uhum. que são adversas e realmente muda o jeito que você consome aquele filme. Exato. Tá? O... O, o, o Nolan, ele faz isso com basicamente todos os filmes dele, sacou? Todos eles existem esse tipo de coisa. O Batman teve isso. Interestelar, então? Puta que Nossa. pariu. Sacou? Oh. Uhum. Tipo, se tu pegasse pra assistir num filme no cinema... Mano, é outra coisa, assim. Se tu fosse Sim. ver numa sala grande, uhum. realmente, com som, sabe? Do B Atmos e não sei o que. Tá, tá, tá. Assim, é outra, outra situação. É outro universo ali, tá ligado? Agora, assim, esse filme em específico... Eu sei que aqui no Brasil não dá entre muitas aspas, e assim, espero que vocês não me entendam errado, o jeito que ele queria que desse pra assistir, ele mesmo percebeu que não daria fazer em grande escala. No Brasil, a maneira correta, entre muitas aspas, como Nola mesmo diz, não rolou, e nem vai rolar, sacou? Então assim, existe uma maneira certa de assistir? Pra mim, existe a maneira de você assistir, e é isso não seja certa ou errada. Você vai consumir a parada de qualquer jeito. Vai ser diferente? Vai ser diferente. Você assistiu o Oppenheimer no cinema ou no, no, no PC, no streaming, na televisão, é diferente pra cacete. Você vai sentir diferença. Mas assim, é o que dá, tá ligado? A gente não tem como, como sabe, é, é ficar, não, porque não tem, criticando e tal. Cara, você tem noção de quanto é que deve ter valido só um desses rolos de 30mm?
0: Ah, é
1: um... Deve é um ser o puta. Né? Caralho, uma mansão de, <risos> tá ligado? no alto de Hollywood, num alto do morro lá, uma casa de 35 cômodos, tá ligado? Uma mansão. Mais cara que isso, e pá. Então, assim, é um absurdo de cara essa parada. Então, mano, não, não sabe, nem pensa, nem fica nesse bagulho na cabeça, porque, puta, é Sim, muita é... parada.
0: Assim, o, 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 que que eu, o que que eu tive? Eu tive a oportunidade aqui de ver numa sala com cadeiras maravilhosas, sabe? Assim, com... É, eu vi, você postou fotinha é, lá. Pô, bonitinha essa nossa, lá. Cara, viu? nossa, cara, muito... Sabe aquelas cadeiras que você, que você deita, tá ligado? Parece uma cama e é aquelas... uma um botãozinho, maneiro, você sim. aperta assim Mano, eu, eu vi numa sala muito boa, né Eu tive a oportunidade de ver aí numa sala muito boa E pra mim já tava valendo, entendeu Era um filme de três horas, então eu queria tá, tá, estar confortável, né Não vi no IMAX, não sei do que Mas pra mim o filme entregou muito bem E aí eu quero perguntar pra você Você tinha chegado a comentar pra mim, nesse momento que você foi assistir Sobre o áudio do filme
1: Ai, tá Gente, uhum. é, assim, de modo geral, o filme é muito bom tem as especificações dele maravilhosa fotografia impecável roteiro impecável é, é, trilha sonora impecável designer de som assim fenomenal
0: tá trilha ligado? sonora é muito bem feita né
1: a questão é que assim para quem não sabe eu tenho um problema pessoal Chamado sensibilidade auditiva, tá? Assim, eu tô só falando pra vocês entenderem, tá? Não precisa seja exatamente isso, porque eu nunca fui atrás disso, eu sei que é foda. Mas enfim, eu tenho realmente uma certa sensibilidade no ouvido pra sons altos, tá ligado? E não é nem tipo aquele som que do, do carro de funk que passa de manhã meia, meia-noite <risos> explodindo. Não é, é nem especificamente isso, som estourado. Não, é som um alto mesmo. Sons muito altos me incomodam. Eu tenho enxaqueca. É uma merda, tá ligado? Meu ouvido fica doendo, minha cabeça fica explodindo durante um dia e meio... Na maioria das vezes. Então, assim, eu passei por uma situação e aí, talvez, isso seja muito pessoal meu, tá? Porque eu não sei se isso Sim. eu posso colocar como um erro do filme ou da
0: produção e tal. Ou talvez do cinema. Talvez do cinema.
1: Talvez o cinema.
0: Uhum. Talvez o
1: cinema. Posso Sim. colocar talvez do cinema. Mas... É, pra quem assistiu o filme, pra quem não assistiu também, né, obviamente, tem uma cena que, né, eles fazem o primeiro teste da bomba, né, Sim, que bomba foi que
0: totalmente, inclusive a gente nem citou esse, sobre esse momento da bomba atômica, porque assim, é é, 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 assim, eu não sei se eu posso dizer dessa forma, mas não me leve a mal, né, mas é bonito o cine, cine, assim, de, de, de cinema... Nossa, meu Deus, me ajuda aí. falando. Isso, exatamente. Essa é a palavra, obrigado. É bonito, mas... É... Foi feito de uma forma que eu não imaginei que seria daquela forma, sabe? Foi feito totalmente diferente. E não tô querendo dizer de forma ruim. Eu gostei da forma que foi feita, sabe?
1: Cara, e, e aí, de novo... É, já vou voltar pro ponto do ouvido, tá, gente? Só para concluir essa parte do que começou. É, é muito legal que nessa parte, voltando à questão de design de áudio e trilha sonora, né? Que são duas coisas diferentes, gente, tá? Saibam vocês. Que o, o Nolan, ele botou uma pressão nessa cena muito grande. Porque realmente era a pressão que os personagens, as pessoas estavam passando ali. Então tinha uma trilha sonora... Rolando.
0: Mas existia um silêncio. Né? E aí
1: a trilha sonora. Não, pior. A trilha sonora começou a diminuir. E aí começou um barulho contínuo, tipo uma pancada. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, tá, 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 bem baixinho. Uhum. E foi aumentando, 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 aumentando. Até chegar no ponto onde rolou a explosão. Na hora que rola a explosão. <risos> um silêncio ensurdecedor. Todo mundo para, fica só a luz. E aí você começa a ouvir só o, os suspiros deles, tá ligado? Tipo. Uhum, sim. Ah. Tipo, a galera. Caralho. E aí depois. Passa um tempo, passa um tempo, todo mundo absorvendo, vendo a luz, aquele fogo subindo, aquele cogumelão gigantesco, e aí vem a explosão. E aí é nessa hora que os meus ouvidos sangram. <risos>
0: entendi, entendi. Tá ligado? Aham. Uhum.
1: Porque o meu áudio, assim, é muito foda essa cena pra tá, gente, realmente é maravilhosa. É bem, bem. Eu botaria como talvez a melhor cena do filme é essa. Talvez seja melhor aquela que a gente falou antes, do, do, da palestra lá, da sim, galera lá. Sim, possivelmente, é eu
0: concordo. Aham. Uhum.
1: Cara, talvez, eu acho, que as caixas de som que estavam no cinema não aguentaram com o volume. Porque, assim, pra quem assistiu o filme, é uma pancada no áudio. É, o cara, basicamente, ele fez uma explosão auditiva também, sacou? O som da explosão é ensurdecedor, sabe? Não,
0: cara, então, porque pra mim, pra mim foi de boa. Eu não sei se é porque a minha sala tava com uma, uma bem, assim com áudio bem tranquilo, tá ligado? Porque eu achava até que ia ser maior, eu não sei, eu não sei dizer, entendeu? Nossa, pra mim, não mano, sei, parece cara. um
1: tiro na minha sala. Então... <risos> não sei, Parece explicar. um tiro.
0: Uh -huh.
1: Foi uma explosão real, parecia Pô, que eu tinha foi uma, alto uma, pra uma bomba caramba, dentro do cinema.
0: Mas é, eu acho que também vai de cada um, entendeu? Eu não sei, não sei dizer. É,
1: e aí foi onde colou, né, uhum. o meu ouvido ficou doendo <risos> pra cacete depois, eu né, dor de Pô,
0: cara, a moral, cara. Tô
1: saindo do cinema com dor de cabeça, ouvido zoado aqui, vai se fuder, tá ligado? Aham, sim. Nossa, sai zoado, sai zoado. O filme é maravilhoso, mas eu saí bem zoado. E aí, de novo, eu acho que é mais culpa do cinema do que do filme, porque o filme já tinha, obviamente, ali a situação. É, houve
0: uma reclamação com relação ao áudio dos diálogos de Oppenheimer, que é baixo. Teve uma galera que... Que reclamou, inclusive até o, o Nolan chegou a falar sobre isso, né? E, e do jeito o Nolan de falar, né? Abre hum. aspas, pessoas podem discordar, é o direito delas, entendeu? Fecha aspas. Ah. Do jeitinho bem, é, bem Nolan de falar. Desse jeito de, de, de falar. discordar, gente. É. é e, cara, não me incomodou, né? Ele, ele disse que usou por, por uma questão técnica dele lá, né? As nolices, como a gente vem falando aqui, né? Mas não Sim. tive nenhum problema com isso, não.
1: Não, eu tive. Foi foda. É hum.
0: poda, <risos> Mas enfim, eu tive uma experiência maravilhosa no cinema. Esse filme, sábado, assim, eu diria que não importa da forma que você vai ver, desde que você esteja vendo ele no cinema. Ele realmente é uma experiência muito boa no cinema. Foi sabe? que
1: nem a gente do Avatar, né? É, sim.
0: Mas, exatamente. Na mesma ideia, Avatar na que...
1: TV não vai ser igual no cinema. Não vai
0: ser igual. Não vai ser igual. Esse ideia, filme vale coisa. a pena você ver no cinema. É. Ele, é, ele, é, ele é diferente em questão. É, sonora, sabe? Eu, eu sentia Exato. que a imersão que eu tinha do, do, do filme com a trilha, com as coisas acontecendo em volta de mim, é, eu senti que eu, que eu entrei no filme muito, sabe? E aí, cara, aí, não, que tá, aí. aí que tá na Eu acho que pergunta, o bagulho do
1: volume é real. Agora me toquei, Roger. Hum. acho que o volume do, do cinema tava usado mesmo, mano. Acabei de me tocar, que na cena um dia as pessoas estão batendo o pé na madeira lá no, no, na escadaria. Caralho, meu irmão! Mas tava um barulho na sala que tava... Mano! É, eu eu acho, tava incomodado eu, pelo volume. Eu acho,
0: que, eu acho que o cinema mesmo que cagou nessa parte, cara, porque Caralho, pra mim tava só... Super confortável assistir o filme, entendeu?
1: Tipo assim, o barulho é pra gerar desconforto já. Beleza, uh -huh. até Mas aí, Mas não okay.
0: te deixar, assim...
1: Mal, tava doendo meu ouvido, tá entendeu?
0: ligado? Sabe? Tipo, uh -huh. não era
1: desconforto, tipo, caralho, ai meu Deus, não, que ruim, muito barulho, não sei o que. Não, tava alto, num nível que tava dando meu ouvido, sabe? Isso não, não é normal. Uh
0: -huh. Porque tem essa, né? A gente pega uma, uns cinemas... Eu já peguei umas salas bem descalibradas, assim, com som, cara, é horrível. Sabe? Você percebe Continua. que tá alto demais. Continua né? O
1: que nós tava falando, senão você vai perder a linha. O que, que, que eu tava falando mesmo? tava falando da sua experiência do cinema e tal, que ainda vai ser igual no. fora do cinema, só dentro do cinema e tal.
0: É, é justamente isso, essa questão é, sonora, porque o filme ele é muito bom nisso. A trilha sonora, que inclusive vocês conseguem pesquisar, até tá? tem trilha sonora completa aí. Eu, tava eu dando imagino uma que depois. o Lulu esteja deixando alguma de fundo é, aqui, Eu imagino. Ver, que... esse papo tá rolando. Exatamente. E assim, é incrível, porque você fica tenso o filme inteiro. E aqui traço, trago a pergunta pra você, Sábadas. É, você achou que o filme passou rápido pra você? As três horas passaram rápido? O que, que você achou?
1: Olha, eu talvez seria um pouco hipócrita eh, falando que passou rápido, tá ligado? Que isso? Nem senti. Porque em certo momento ali, depois que rola a questão da, da explosão... Aliás, durante o momento onde está sendo construída a, explos... a bomba, rola uma barriguinha tá ligado? Então assim, naquele momento eu falei, caramba, tá começando a ficar arrastado, tá ligado? E aí depois, Sim. quando tá se concluindo, aí volta, tipo, volta lá em cima, tá ligado? Mas foi só isso, então assim, foi nesse momento que eu falei, caraca, o filme tá, tá demorando, e aí depois eu vum, voltei imersão total e beleza. Mas foi só ali. De modo tipo assim, de modo geral, o filme inteiro ele passou rápido, só teve essa barriguinha no meio. Mas sim, foi bem rápido assim, sabe? É, tipo, sim. Né? Eu, 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 eu tinha muito
0: essa preocupação do tipo... Porque esse filme, ele claramente... É, existiam opiniões controversas de pessoas que não gostaram e tudo mais. Ele não é um filme visual e tão visual quanto o Interestelar, eu diria, sabe? Sim. Ele é um filme que a trilha sonora é maravilhosa, mas ele é um filme baseado em diálogos, né? Então, assim, você tem que gostar disso, você tem que gostar desse drama em, gerado em volta, né? E me agradou bastante, sendo bem sincero. É.
1: E tem vários outros aspectos que o Nolan deixa, enfim. O jeito dele filmar, o jeito dele planejar as cenas. Essa né? troca, ah, né, do
0: preto e branco para... É, pra... é legal pra caramba Sim, é muito legal isso Sim, acho bem interessante. De modo geral... É, eu, eu, eu gostei, mas assim, a gente já tá entrando nas notas Devemos entrar nas notas?
1: Por favor, né? Agora, rapaziada, é o seguinte Iremos para as nossas fogueiras Para nossas notas Para quem não sabe, as fogueiras né, É a nossa forma de medir as nossas notinhas... De 0 a 5...
0: Exatamente...
1: Então assim... Senhor Roginhas... De 0 a 5 fogueiras... Quantas fogueiras você dá para Oppenheimer e Cara, por quê?
0: Uh -huh, sim, ó, eu tava muito na dúvida sobre se eu tirava um ponto ou não por conta das questões da, dessa dessa falta de melancolia que eu senti de alguns personagens, sabe? Isso aí realmente, é. É, pra mim, foi um ponto negativo. Pera, uh, melancolia, apesar...
1: melancolia ou emoção de modo geral? A
0: emoção, né? Porque melancolia existe ali, né? Eu acho que eu diria é a mais emoção. Tem. é. É Melancolia existe, é mais a, os sentimentos dos personagens que, pra mim, Alguns personagens não ficaram muito claros. Eu adorei Sim. ali o personagem que a gente não comentou muito bem, mas o personagem feito pelo Matt Damon, né? Que Sim, é que o... é o general, né? Exatamente. Eu general acho que, diante, diante de todos ali, ele é o menos quadrado, assim, é o mais... É, que você consegue, você consegue ver ali, né, um sentimento por trás. Enfim, eu gostei daquele personagem, eu gostei. Achei legal aquele personagem. O, per o personagem do Robert Dino, Dino Jr., né? Downey Jr. Downey Jr. Sou horrível com nomes, vocês já devem perceber, <risos> né? Mas é que serve ali de contraponto pra mostrar o do ruim de Oppenheimer, né? Que eu achei Sim. muito interessante. E esse lado ambíguo do filme me agradou muito. Achei o filme muito interessante. Eu adoro filmes, assim, é, que trazem aspectos históricos, né? E eu acho que esse filme fez um bom papel. E eu gostei muito. Então, pra mim, é quatro e meio. Quatro fogueiras e meia. E você, Sabadinho? O que, que você... Quantas notas aí, quantas fogueiras você dá pra esse filme?
1: Cara, olha, eu vou concordar com você nesse aspecto do... Da, da. das emoções e tal. Mas, eu vou dar exatamente a mesma nota que você, tal, 4,5, inclusive. Então aí, ó, Dudubinha, carimbo de unanimidade das notas, hein? <risos> Nosso é carimbo aí. Gente, sei lá, o filme. Assim, eu, esse banco que você falou, eu acho que é proposital. Por isso que esse meio ponto Sim, meu ponto não vai ser uhum, pra isso. Certo. Tá? Uhum. Eu vou tirar esse meu ponto, mas não é por isso. Meu meio ponto vai ser tirado. Por quê? Totalmente opinião minha, tá? É totalmente gosto meu, na verdade. Não é o tipo de filme que mais me agrada.
0: Certo. Tá? Uhum.
1: Sendo bem sincero com vocês. Eu sou do tipo de, de, de pessoa que curte mais histórias é, de ficção criadas. Hum, sabe? Não ficção biografias. Não biografias, exatamente. Hum, eu entendi. gosto de ficção científica, gosto de ficção... Mesmo que seja pé no chão, que nem esse filme foi. Coisas que não sejam reais, sacou? Que sejam grandes alegorias do mundo real. Certo, Eu gosto desse tipo de coisa. Agora, tenho que admitir que é um bom filme. Então, o meu meu ponto, é só porque, assim, não é um filme que me agrada.
0: Entendi. Tipo,
1: inteiramente. As Mas notas, é um filme sensacional.
0: É. As notas são totalmente opiniões nossas, né, gente? Tem que deixar isso claro sempre, né? É difícil ter que deixar o óbvio claro, né? Sim, mas... é, é complicado, né? É, é difícil, mas tem que falar porque tem algumas pessoas que se incomodam ainda, é, sabe? Ah, como assim você deu. Gente, é... Não, calma. É, complicado. Se mas você... assim, gente, uh -huh.
1: Christopher Nolan arrasou nesse filme Eu acho que ele mandou bem, sim. Mandou muito. Ele é um dos meus diretores favoritos. É ele e o Tarantino ali no topo, assim, disparado, tá ligado? Hum. Então assim Eu não tenho como dizer Que o filme é ruim Ou que ele deixou a desejar E tal porque não deixou e a desejar E
0: agora Sábados Você falou isso aí Ele me lembrou Um negócio na cabeça aqui né? Hum. <risos> Vai lá <risos> que é a pergunta que todo mundo faz e fizeram pra mim, e eu já respondi pra galera. Ai, Barbie ou Oppenheimer? Gente, essa, essa dualidade, nessa né, disputa, foi só criada pela internet, tá? O é o famoso Barbie e Heimer, né? cara, a ver vamos concordar, vamos falar a verdade aqui, né, Saldas? Um, um filme não tem nada a ver com o outro, né, cara? Não tem nada a ver, tipo assim, é um filme um é um filme histórico e um outro é um filme que vai falar sobre uma outra coisa, então assim, pra mim essa, essa rivalidade ela é cômica, né mas ela é só feita assim, pela internet, acho, entendeu mas não faz não que seja sentido rivalidade. nenhum, né
1: não sei se vale por uma rivalidade, É. Tá a galera acha que é uma rivalidade, mas não é. é.
0: É, uma rivalidade que foi criada na cabeça das pessoas, que pra é, não mim não faz o menor rivalidade. sentido, entendeu? A questão é que,
1: se eu fosse... E aí vem a grande polêmica, né? Hum. A galera vai, nossa, hum. como assim, Samadás? Mas, se eu fosse escolher entre os dois, eu ainda prefiro a Barbie, tá ligado? Sem brincadeira. Uhum. Ah, mas é o Nolan, seu diretor e tal. Gente, filme histórico, tem a dar com pau. Tá ligado? Mas sim, de muitas
0: é. por, tem... por isso que eu, Sabe? Eu, uh -huh, é por, isso, por isso que eu acho que essa Essa, essa briguinha assim, pra mim Ok, legal, agora, divertido mano, mas...
1: Agora só pra, só pra pessoa entender Gente, de novo, o que eu falei Filme histórico, tem demais Tem de muitos, esse ano Já não é o primeiro, que nem eu falei Teve o, o do Front, que a gente falou no começo do filme Que é um filme histórico, exatamente uh -huh. Que conta sobre a parte histórica do mundo Cara, filme que nem é da Barbie com uma crítica social tão forte e tão incisiva, você vai encontrar?
0: Tão fácil assim? Mas aí que Não tá, vai. pessoal. Se você quiser saber a opinião do Sal, você vai escutar o Cash, entendeu? Exatamente. Então, ó, episódio passado, Barbie, tá? Vai lá ah, ver. Você vai entender vai por que, que eu tô falando disso. Vai lá ver. Mas, de modo geral, eu só queria dizer isso mesmo, tá? É, Teve muita gente que criou essa neura e essa rincha que existe só na internet, tá, gente? Então eu queria só dizer isso. Existem gostos pessoais e é isso que vai prevalecer. Se você gostou mais de um ou de outro, gente, tá tudo bem. Seja feliz. Tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo bem. <risos> <risos> né? As pessoas vivem no extremismo Não precisa disso, gente Tá tudo bem, se divirta, seja feliz Tá tudo bem <risos> Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Se você gostou desse episódio, obviamente, se você não segue a gente aqui ainda, siga a gente no Spotify aí no seu agregador favorito. Acompanhe a gente através da Orelo, tá? Dá uma olhada lá, escute através da Orelo, dê preferência pra esse canal aí que você vai ajudar a gente. Tem tudo, todos os links aqui na descrição, certo, Sabade? Não tô esquecendo mais alguma coisa?
1: É, temos aí, além disso, temos Instagrams com postagens maravilhosas Exatamente. do senhor Magitas. Qual que é Tá. Arroba, que eu esqueci? Arroba Refúgio Nas Colinas. Caraca, se meter se louco de esqueceu,
0: é do hein, Rogers. Eu sei que você fez só o gancho.
1: Eu sei que foi fazer o gancho pra me falar e tal, mas assim... É, foi só o gancho, né? Essa daí, se a eu galera pegar pilha dessa parada aí, eu você tá ferrado. Eu sou uma tornata,
0: eu sou uma tornata. Né? Caraca. Se o pessoal pegar mas... pilha, eu vou... Estou atuando. <risos>
1: e, de novo, caso você queira ver o... sobre o livro lá que a gente falou, o link da Amazon da Amazon tá aí embaixo. Da, Ma... da Amazon foi do hein?
0: Amazon, Amazon. Da Amazônia, galera, tá aí. A
1: Amazon tá aí embaixo no link, tá, gente? Então vocês podem entrar lá e ver, tá? Qual que é o livro, comprar se quiser e tal. De novo, se eu não me engano, só tem inglês, tá, gente? Então Exatamente. fica ao seu critério comprar ou não, ou esperar a um dia eles colocarem pro, pra, pro português, né? Então a gente não sabe se vai rolar. Talvez enrole, mas enfim, fica talvez aí a, role, a dica.
0: E inclusive, Sábadas, é, tem uma coisa aqui que a gente esqueceu de comentar, que é sobre o YouTube.
1: Ah, sim, gente... YouTube tá aí, tá? youtube.com.br Colinas. Mas, tá rolando umas treta agora, porque, assim, o, o queridíssimo computador do editor, vogo eu, é, está nas últimas, né? senhor editor de vídeo, senhor Premiere, está indo de ralo, né? E não tá tancando editar. Então, assim, possivelmente, a partir de agora, irá demorar sair vídeo, porque tá tenso editar, hum, tá, gente? Tá exatamente. bem difícil. Tô então, sim. assim... Se, se
0: puder nos, se você quiser ajudar a gente de alguma forma tá a gente, tá precisando acertar algumas coisas. Tivemos um monte de problemas aí que não vai caber aqui falar. Se vocês quiserem saber ou quiser ajudar a gente, vocês podem ou fazer uma doação pelo Orelo ou se vocês quiserem aí, é, sei lá, lança o Pix. lanço o um Pix aí no Refúgio nas colinas cast@gmail.com, é esse. Isso, é isso, exatamente. Mesmo. E ajuda a gente, entendeu? Porque realmente isso tá acontecendo, tá, gente? Então é por isso que tá, tá tendo uma falta de vídeo aí de duas semanas, né? Sim. A terceira, terceira, talvez, né? É, é... de repente
1: nesse esse podcast aqui... Gente, se não sair o vídeo hoje com esse podcast, então é, é ainda estamos tá nessa disso. crise, tá?
0: Exatamente. Mas a gente vai tentar dar um jeito, certo, pessoal? Certo. No mais... Ah, é. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Escutem o outro cast, tá? Façam questão aí, vai no nosso... Exatamente. Vai em todos os lugares aí. é isso, pessoal. Espero que vocês é isso, tenham pessoal. gostado.
1: Tamo junto, valeu! Vou, 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 vou
0: ficando por aqui. Falou! Falou!